0: objetivo de desenvolvimento sustentável número 13. Em 2017, o presidente francês Emmanuel Macron afirmou em um discurso presidencial: Estamos perdendo a corrida para as mudanças climáticas. Este é o desafio da nossa geração: ganhar a batalha contra o tempo. E foi com o objetivo de divulgar e ampliar esta frente de batalha que as Nações Unidas desenvolveram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Entre eles, o Objetivo número 13, que aborda ações contra a mudança global do clima, do qual falaremos hoje. São cinco metas que cobrem uma ampla gama de questões relacionadas à ação climática. As três primeiras são metas de produção. Fortalecer a resiliência e a capacidade de adaptação a desastres climáticos integrar medidas de mudança climática em políticas e planejamento, construir conhecimento e capacidade para enfrentar as mudanças climáticas. As outras duas metas são meios de alcançar o objetivo, implementar a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima e promover mecanismos para aumentar a capacidade de planejamento e gestão. A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, também conhecida como UNFCCC, é o principal fórum internacional intergovernamental que se dedica a negociar a resposta global à mudança do clima. Apesar de seu apelo a nações-estado e órgãos governamentais, os ODS também podem ser postos em prática por empresas privadas. Um dos métodos pelos quais estas práticas de empresas privadas podem ser analisadas é a pesquisa BISC ou Pesquisa de Benchmarking do Investimento Social Corporativo. Esta pesquisa acompanha anualmente os investimentos sociais privados no Brasil e faz a comparação dos investimentos nacionais com padrões internacionais. A professora Ana Peliano, coordenadora da pesquisa BISC, falou um pouco mais sobre a importância dos ODS para as empresas privadas em entrevista com a Fundação Cargill. Em
1: 2016, a ONU lançou a Agenda 2030, que reúne um plano de ação que reúne 17 objetivos em diferentes áreas de políticas públicas e de organização da sociedade e de desenvolvimento do planeta. São desafios que não poderão ser alcançados apenas com esforço de governos. Eu acho que a premissa básica é que os ODS só serão atingidos se houver um esforço concentrado de governos, sociedade civil e empresas, academia, organizações comunitárias, tem que ser um trabalho coletivo. Portanto, eu vejo com muito otimismo a possibilidade das empresas, das fundações empresariais, que estão se dedicando a investir na área social, que analisem quais são os objetivos dos ODS, que eles podem contribuir, quais são os projetos que estão desenvolvendo, que podem contribuir para o alcance dos objetivos, o objetivo do combate à pobreza, o objetivo de combate à fome, de educação de qualidade, de saúde de qualidade, eu acho que são objetivos que têm muitas afinidades com o investimento social privado, com muitas afinidades com a atuação dos institutos empresariais. Portanto, eu acho que essas organizações poderão, sim, dar uma contribuição importante se começarem a olhar para suas agendas e organizar suas agendas, tendo em vista o alcance dos ODS. De maneira que eu vejo isso com muito otimismo e fico muito entusiasmada quando vejo empresas se organizando, institutos se organizando para ajudar a esse desafio global de alcançar um desenvolvimento sustentável para o planeta.
0: A década passada, entre 2010 e 2019, foi a década mais quente registrada na história. Atualmente, a mudança climática está afetando a comunidade global em cada país do mundo. Seu impacto afeta não apenas as economias nacionais, mas também vidas e meios de subsistência, especialmente daqueles que vivem em condições vulneráveis. Em 2018, a mudança climática continuou a agravar a frequência de desastres naturais, como incêndios florestais massivos, secas, furacões e inundações, afetando mais de 39 milhões de pessoas em todo o planeta. Durante o período dos anos 2000 e 2018, as emissões de gases de efeito estufa de países desenvolvidos e economias em transição diminuíram em 6,5%. Mas as emissões dos países em desenvolvimento aumentaram em 43% no período entre 2000 e 2013. Já em 2009, pelo menos 120 dos 153 países em desenvolvimento haviam empreendido atividades para formular e implementar planos nacionais de adaptação e combate às mudanças climáticas. No Brasil, tivemos a criação do INCT em 2008, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Mudanças Climáticas. Formado por uma rede de pesquisas interdisciplinares em mudanças climáticas, o Instituto conta com 90 grupos de pesquisa de 108 instituições em universidades brasileiras e 18 universidades estrangeiras. Ao todo, estão envolvidos mais de 400 pesquisadores, estudantes e técnicos, fazendo do Instituto a maior rede de pesquisas ambientais já desenvolvida no país o inct para mudanças climáticas tem por missão o desenvolvimento de uma agenda científica que possa fornecer ao país condições para desenvolver excelência científica nas várias áreas das mudanças ambientais globais tendo como objetivo o desenvolvimento sustentável principalmente quando se leva em consideração que a economia de nações em desenvolvimento é extremamente ligada a recursos naturais renováveis, como é o caso do Brasil. O coordenador do Instituto, Carlos Nobre, comentou sobre o impacto destas ações no Brasil em entrevista com a agência Sapiens.
2: O Brasil como um todo é um país que podemos dizer que ele é mediamente vulnerável, em comparação a outros países do mundo que têm vulnerabilidades muito maiores. Ainda que essa vulnerabilidade seja muito variável ao longo do território brasileiro, dependendo muito da região, do país, do extrato social e do setor afetado. Por exemplo, vamos falar de algumas regiões do Brasil que têm menor capacidade de responder a essas mudanças climáticas por conta de sua vulnerabilidade intrínseca socioeconômica. Esse é o caso, por exemplo, do norte do Brasil, da Amazônia em geral, com um aumento muito grande da frequência de extremos climáticos, tanto inundações quanto secas, e também e principalmente do nordeste do Brasil, fortemente impactado por, pela intensificação que já ocorre das secas e que se prevê ocorrerá muito mais, aliado ao aumento das temperaturas. Na Amazônia... A redução da precipitação e os extremos climáticos, que já acontecem, por exemplo, as secas de 2005, 2010 e 2016, até muito mais rápido do que imaginávamos, tem levado a extremos climáticos de grande significância, que a população amazônica não estava a acostumada historicamente. E também, no outro lado dos extremos, as inundações recorrentes na região semiárida do Nordeste brasileiro, onde a insuficiência e a irregularidade das chuvas já significam um grande desafio, esse desafio histórico que o Brasil ainda não conseguiu vencer, de manter uma população rural que produz agricultura ainda muito precária e, e, e desenvolver essa, essa população e conseguir índices de desenvolvimento humano melhores para a região Nordeste, as secas e a intensificação das secas vão se somar ao uso inadequado dos solos e o problema só vai crescer exponencialmente. Hoje, já existem cerca de 11 mil quilômetros quadrados do Nordeste semiárido em avançado processo de desertificação na região semiárida. O que é desertificação? Desertificação é o uso inadequado do solo, a perda da fertilidade da vegetação de caatinga, associado com chuvas intensas, que às vezes ocorrem mesmo no Nordeste, que removem o solo superficial e depois seguido de secas uh, muito intensas que impedem o recrescimento da vegetação de caatinga. Então o Nordeste já é uma região crítica e as mudanças climáticas a tornarão ainda mais críticas.
0: Estas mudanças climáticas acontecem por vários motivos, mas um dos mais destacados por pesquisadores da área é o consumo e uso desenfreado de bens naturais que não são renováveis. O coordenador Carlos Nobre complementou sua fala sobre este uso e seu impacto negativo no ambiente.
2: O Brasil é o país com a maior biodiversidade do planeta. O Brasil ainda mantém um terço das florestas tropicais que que re existem ainda em nosso planeta e é o segundo país em reserva de água doce depois do Canadá. Essa riqueza de recursos naturais sempre nos fez ter uma percepção de abundância, abundância de natureza, natureza exuberante, recursos infinitos e aí chegamos a um contrassenso. Justamente por esta noção nós vemos em todos os setores da vida nacional, historicamente, um enorme desperdício, em todos os sentidos. Desperdício no uso dos recursos naturais. Isso acontece, e sempre aconteceu, porque nós tínhamos a noção equivocada de que os recursos naturais, especialmente no Brasil, eram realmente inesgotáveis, o que não faz sentido. Vejamos, o apagão energético no Sudeste, em 2001, e a crise hídrica de grande intensidade novamente no Sudeste em 2014 e 2015, são exemplos concretos e muito convincentes desta limitação dos recursos naturais e eles criaram um alerta sobre o risco de um colapso, colapso no abastecimento de água para as populações, colapso no fornecimento de energia. Esses riscos continuam. A seca de 2014 e 2015 no Sudeste cedeu, não temos mais, mas nós temos uma mega seca acontecendo em 2015 e 2016 e entrando em 2017 no Centro-Oeste. Uma seca que o Centro-Oeste nunca viu, a capital do nosso país, Brasília, em racionamento de água há mais de um ano. Então, esses fenômenos... Eles não acontecem todos ao mesmo tempo e no mesmo local, mas eles acontecem cada vez com mais frequência na escala do território nacional. Um outro exemplo vem das cidades, por exemplo, o uso da água nas cidades. Ainda nós temos muita água usada nas grandes cidades brasileiras para diluir o esgoto. Quer dizer, essa é um, uma quantidade imensa de água doce, de boa qualidade, ela se usa ela é usada simplesmente porque nós não temos coleta de esgoto em mais do que 55% das residências brasileiras e uma parte ainda menor é tratada. Então, na verdade, a água, um recurso de extrema validade para a vida, ela é utilizada na sua função menos nobre possível, que é diluir esgoto. Se nós olharmos um outro recurso natural que nós estamos perdendo rapidamente, são os recursos naturais da Amazônia e do Cerrado. As taxas de desmatamento desses biomas têm sido muito altas nas últimas décadas e para quê? Qual é o destino das novas áreas desmatadas? Pecuária extensiva, em que muitas vezes a ocupação é menos de uma cabeça de gado por hectare, são pastos imensos, mantendo um rebanho muito pequeno, um, um modelo econômico é, praticamente inviável e inaceitável.
0: Estes impactos em mudanças climáticas podem ser observados localmente em nossa região, o noroeste do Rio Grande do Sul, e estes mesmos não impactam somente o homem. Relatórios recentes da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul indicam que o Estado possui mais de 280 espécies em algum grau de ameaça de extinção. Dentre os animais mais conhecidos que fazem parte da lista, está o lobo guará, um canídeo considerado parente próximo dos cães domésticos. Já esteve presente em quase toda a América, mas hoje só é encontrado nos territórios entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai. Como o lobo guará, grande parte das espécies ameaçadas fazem parte do grupo dos mamíferos, e cerca de um terço delas vive no Pampa. Atualmente, existe um grande debate quanto ao bioma do Pampa, já que práticas extrativistas e invasivas ainda geram lucro, apesar de danificar o ambiente e suas espécies, acelerando mudanças climáticas nas regiões onde o bioma se encontra. Nas últimas décadas, cerca de 25% da área foi perdida devido a mudanças no uso da terra. Em entrevista à Emater, a pesquisadora da Embrapa, Lilian Sozinski, comentou sobre a importância dessa discussão. Se faz necessária essa discussão. Uh por uma falta de entendimento ainda do que é o bioma, da importância desse bioma em termos de espécies que existem, de ambientes que existem nesse bioma e que são únicos, que são importantes, portanto, de serem conservados e práticas que possibilitem essa conservação. Os critérios, procedimentos e definições utilizados pela Fundação Zoobotânica e pela EMATER foram desenvolvidas pela União Internacional para a Conservação da Natureza, órgão composto por pesquisadores, professores e cientistas de todo o mundo. Para mais conteúdo sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, fique ligado na nossa série de podcasts.